0: Salut les amis, c'est Bastos et je vous retrouve pour l'épisode 1 des podcasts Bastos Motivation. Je suis très 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 content de commencer à enregistrer des podcasts et je trouvais ça naturel de commencer par un premier épisode sur mon parcours parce que je vous vois déjà me poser la question, Bastos, d'où tu crois que tu peux nous donner des conseils de motivation euh, En quoi, toi, euh, mec qui fait le pitre sur YouTube et à la télé, tu as la clé de la réussite <rire> Oh, ce qu'on va se mettre Alors d'abord, la première chose, c'est je n'ai pas la clé de la réussite. L'idée, c'est d'y réfléchir ensemble, de poser des questions, de s'interroger, de prendre du recul sur pas mal de choses, mais euh, absolument pas de vous apprendre. Et puis, bien sûr, d'inviter des gens que vous connaissez pour discuter de tout ça avec eux. Mais je vais commencer, parce que je sais bien que ça serait votre première question, par vous raconter un petit peu mon parcours. Au début, il y avait une grosse masse gazeuse... <rire> On va commencer à ma naissance parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je suis né à Mulhouse en 1988 et plus précisément le 24 mars, ce qui me donne aujourd'hui quasiment 35 ans. Et oui, le temps passe. Vraiment une enfance paisible. J'ai passé 7 ans à Mulhouse, après 7 ans... En Bretagne, j'avais des bonnes notes, mais sans plus. Élèves plutôt dissipé, Un petit peu comme sur YouTube aujourd'hui. Si on pouvait comparer mes pénalités et mes démonétisations à des avertissements et des heures de colle, on s'y retrouverait pas mal. Malheureusement, toujours un peu amis avec les fauteurs de troubles. Clairement, en général, ce que disaient les profs de moi aux autres surtout c'était euh, ne vous approchez pas de lui il va vous inciter à faire de la merde et lui s'en tirera à bon compte avec des bonnes notes c'est un piège je me suis fait pas mal virer j'étais pas mal dans les problèmes et il a fallu Tahiti pour me calmer j'y ai suivi ma famille à l'âge de 15 ans qui était parti par goût d'aventure euh, donc je suis parti avec mon papa ma maman mon petit frère et ma petite sœur. Tahiti m'a beaucoup calmé je sais pas pourquoi peut-être un état d'esprit qui me correspondait plus ou qui m'apaisait euh, J'étais à fond dans le sport, euh, à fond dans la nature, dans le surf, peut-être aussi euh, des copains différents. Et on verra sûrement dans le prochain podcast que les gens dont vous vous entourez ont un impact hyper important sur votre vie. J'y ai passé mon bac, mon permis de conduire et puis là, il a fallu rentrer et faire des études. Et ça, ça a été un énorme choc parce que j'aime autant vous dire que passer de la plage, du surf, des vagues à travailler en prépa avec des heures de colle, énormément de travail personnel. Il y avait vraiment un fossé vertigineux entre les deux et ça a été un peu dur. Je me rappelle d'avoir appelé mes parents après deux, deux semaines de prépa en pleurs en disant Mais c'est pas possible, je peux pas, je peux pas vivre ça. Euh, clairement, je savais pas ce que je voulais faire, moi. Je savais pas ce que je voulais faire à cette époque-là. Et on avait décidé avec mes parents que prépa HEC école de commerce, c'était, disons, le la voix qui me fermerait le moins de portes, euh, moi ça m'allait. D'une part parce que, de toute façon, je n'avais pas mieux à proposer, et en plus de ça parce que j'étais très content que mes parents soient très contents. La prépa, ça a été pas mal dur. J'avais un colloque, qui se reconnaîtra peut-être si ma chaîne de podcast Bastos Motivation Perse, à l'internat, qui, pour ne pas aller jusqu'aux toilettes communes au bout du couloir, pissait dans notre lavabo, celui où on se brossait les dents, euh, pour ne pas perdre de temps. C'était des bails comme ça, un petit peu en prépa, euh, avec quelques forcenés. Il classait ses fiches plastiques dans son classeur à 2h du matin. Euh, clac, clac, clac C'était vraiment l'enfer, je me rappelle même plus comment il s'appelait. Et du coup, la deuxième année, euh, j'ai pu avoir une petite chambre de bonne de 9m2 pour euh, être un petit peu plus au calme. Euh, mais bon, j'en ai pas vraiment énormément profité puisque j'ai choisi de me tourner vers le poker pendant cette deuxième année et de passer mes nuits blanches à jouer au poker sur Winamax et sur Pokerstar Ce qui ne m'a pas empêché au bout de deux ans d'avoir une assez bonne école au concours. J'ai eu Cage. Cage qui, euh, à l'époque, s'appelait Euromed et situait en septième position des grandes écoles de commerce. Donc, c'était pas dégueu. C'était pas euh, HEC et SEC-ESCP, mais c'était pas dégueu. Ça passait. Et puis euh, surtout, bah, c'était l'occasion d'entendre mon papa me dire qu'il était fier de moi euh, et ça, ça n'a pas de prix, je m'en rappellerai toujours. J'ai donc intégré Kedge, il y en a peut-être qui connaissent cette école de commerce, où je n'ai pas trouvé les cours très intéressants, j'ai trouvé ça très basique, très logique. J'avais vraiment l'impression de revenir en arrière après euh, des cours euh, bien difficiles de géopolitique, de mathématiques, de, de littérature, de philosophie, de la prépa. Donc euh, un peu décevant dans euh, le fond, euh, avec euh, des petites consolations de participation en assaut. J'étais au bureau des sports, j'organisais les sports extrêmes. Bon, C'était mon domaine, c'était ce que j'aimais, j'aimais bien être dans la nature. Ça s'est plutôt bien passé, j'y ai passé que deux ans, parce qu'après je suis parti en césure. Et cette césure, elle a changé ma vie, c'est un des premiers points hyper importants auxquels j'estime de voir pas mal de choses dans la vie. Le truc, c'est que pendant toutes mes études, euh, comme je l'ai dit avant, j'étais un peu en train d'essayer de faire plaisir à mes parents sans trop savoir qui j'étais, sans trop savoir ce que je voulais faire. Pendant mes deux premières années d'école de commerce, je me suis dit « c'est pas ici ». C'est pas ici, au milieu de ces jeunes enfants gâtés qui manquent pas mal de passion à mon goût et euh, qui ne savent pas trop qui ils sont, que je vais trouver moi qui je suis. Et j'ai eu une idée c'était bah de me de m'affranchir complètement de toute l'aide tout le soutien de ma famille d'essayer de partir loin et euh, de tout recommencer à zéro dans un endroit où mes diplômes seraient pas reconnus où personne n'en aurait rien à foutre et il y aurait que ma volonté mon travail mes aptitudes sociales qui feraient la différence alors aptitudes sociales parlons-en ma petite vie familiale elle était très confortable mais dans ma famille on est tous très timides et ça ça rendait les choses un petit peu plus compliquées. Et c'est une chose dont je voulais aussi me libérer un petit peu cette timidité en partant dans un endroit où je me retrouverais tout seul et où du coup j'aurais pas le choix. Et j'ai commencé à chercher des stages un peu différents de ceux qu'on me proposait parce que j'avais des bons résultats, parce que je me débrouillais bien à l'oral et qui étaient en France et qui pour moi étaient juste le prolongement du couloir dans lequel je m'étais un petit peu engagé et... J'ai trouvé un petit stage à Brooklyn pour le Brooklyn Circus, une petite marque de dandy noir de Brooklyn que je suivais depuis un moment sur des blogs parce que j'aimais bien le style de vêtements. Et je les ai contactés et je leur ai demandé s'il si, euh, était possible que je vienne en stage. J'ai eu un peu dû me débrouiller parce que voilà, c'était dans un autre pays. C'était vraiment une toute petite structure qui n'avait jamais pris de stagiaire, en tout cas pas de cette forme-là, puisque ça fonctionne pas exactement pareil aux États-Unis. Et je me suis débrouillé pour faire accepter cette structure à mon école de commerce et partir à New York au début de l'été, après mes deux premières années. Et ce choix-là, il a changé ma vie. Alors, c'était partir à New York dans quelques conditions qu'il faut que je souligne. La première, c'est que l'entreprise qui me prenait en stage, clairement, elle avait pas les moyens de me payer. Chose que j'ai décidé de cacher à mes parents, parce que bon, c'était légitime de leur part. J'avais des tonnes de stages en France, dans des belles boîtes, et à bah partir travailler pour un petit magasin de Brooklyn, sur le papier, ça semblait pas être le choix le plus évident. Donc le deal, c'était que je partais à New York, mais qu'il allait falloir que je subvienne à mes besoins. Et du coup, euh, j'avais décidé que on verrait là-bas ce qui se passerait et on trouverait un moyen de financer ses besoins. Donc je partais un petit peu les mains dans les poches. <rire> La deuxième chose, c'est que à part les gens de mon stage, je ne connaissait absolument personne donc c'était un petit peu compliqué pour rencontrer du monde etc mais j'avais un gros avantage en poche c'est que je venais de voir le film Yes Man, je sais pas s'il y en a certains qui se rappellent de ce film, mais en gros le synopsis c'est un mec un petit peu dans la loose, un petit peu déprimé se retrouve à une conférence où il euh, y a un mec qui lui propose un système un petit peu loufoque qui consiste à dire oui à tout et qui va changer sa vie. Alors, j'ai bien compris euh, le message de ce film, une attitude un petit peu plus positive, un petit peu plus affirmative vis-à-vis -vis des questions que la vie nous amène. Euh, et je me suis dit que, en partant dans ces conditions qui m'étaient clairement pas favorables, il allait falloir que j'adopte une stratégie et je me suis dit, eh ben, on va tester Yes Man. Et je suis parti comme ça, j'ai commencé mon stage très très vite, Voilà, il n'a plus été trop question de me payer, il a fallu que je trouve des manières d'abord de me nourrir, ça c'était le plus important, au moins le temps que je ne gagne pas l'argent. et pour l'instant aucune source de revenus n'était prévue à l'horizon. J'avais un autre petit avantage, c'est que pendant quelques mois, certainement pas la totalité de mon stage, j'allais pouvoir rester chez une vieille dame, euh, la marraine de mon papa. Une dame que je connaissais pas, mais qui avait un petit bureau dans lequel j'allais pouvoir dormir, histoire de retomber un peu sur mes pieds et d'essayer de trouver un logement après par la suite. Donc je n'avais pas de loyer au début, c'était pas mal. Donc la première problématique, ça a été de me nourrir. Et pour me nourrir, j'aurais pu certainement compter sur euh, quelques économies que j'avais faites, puisque je bossais l'été depuis quelques années déjà, si je n'étais pas arrivé à New York en plein milieu des soldes et que je n'avais pas décidé d'aller chez Macy's et de m'acheter plein de vêtements. Je me suis donc retrouvé sans le sou et euh, j'ai dû vivre pendant, euh, je pense, un bon deux mois euh, avec deux dollars par jour. Alors, comment on vit à New York avec deux dollars par jour c'est assez marrant. D'abord, euh, ceux qui ont déjà été à New York connaissent certainement les One Dollar Pizza. One Dollar Pizza, Two Bros Pizza, il y en a pas mal. Mais Two Bros Pizza, je crois que c'est les plus euh, célèbres, c'est les plus répandus. C'est des petites pizzerias où on paye sa tranche de pizza à un dollar. En plus, c'est des grosses tranches de pizza. Elles sont assez grandes, ça fait plaise. Bon, c'est euh, juste une margarita. Hein. Mais eh ben, ça remplit le ventre au moins le midi. Donc, ce que je faisais avec mes deux dollars, c'est que je m'achetais deux parts de pizza le midi. Et puis, le soir, j'avais trouvé un petit magasin qui s'appelle Food Emporium, euh, qui est l'équivalent d'un petit Carrefour Market à New York, où euh, ils donnaient les sandwichs invendus à la fin de la journée pour les clients et puis les gens un petit peu sans le sou. Et du coup, bah, je récupérais mon sandwich toasté, hyper bon hein, d'ailleurs en plus, parce que c'est un Carrefour Market de luxe, hein, attention. Vraiment, je me régalais. Euh, et je réussissais à manger pour 2 dollars par jour pendant 2 mois. Et pendant ce temps-là, je travaillais tous les jours sur le lieu de mon stage à Brooklyn. Hyper loin, j'avais besoin d'une heure pour y aller. Euh, et j'essayais de survivre, quoi. Un peu compliqué. Euh, la première opportunité que j'ai eue de gagner un peu d'argent, c'est venu de Abercrombie Fitch. C'était l'époque où Abercrombie Fitch euh, allait arriver en France et était hyper puissant euh, à New York et aux États-Unis, parce que euh, bah, c'était un peu l'endroit où les jeunes de toute la planète euh, venaient euh, acheter Abercrombie ⁇ Fitch et, et montrer dans leur pays qu'ils avaient été aux États-Unis. Euh, ça marchait très très bien. Et j'avais été euh, recruté à l'époque par euh, une jolie fille qui s'appelait Michelle. Ils envoient des jolies filles pour recruter un peu des... Des garçons un peu beaux gosses, grands, qui font un peu mannequin parce que bah, c'était un peu leur positionnement. Ils n'avaient pas des vendeurs, ils avaient des greeters, des gens qui étaient un peu plus là pour dire bonjour et, et puis faire joli que vraiment vendre quoi que ce soit. Mais du coup, j'avais été recruté pour ça, métier que je ne pouvais bien sûr absolument pas prendre puisque j'avais un visa de stagiaire qui ne me permettait pas du tout de faire ce genre de choses, mais je voulais le numéro de Michel, donc j'étais parti à l'entretien. Et en me retrouvant à l'entretien avec quelqu'un d'autre, après avoir pris le numéro de Michel et certainement n'avoir jamais osé la rappeler, eh bien, je me suis retrouvé avec un gars à qui j'ai finalement avoué, écoute, mec, sorry bro, I came for Michel's number, I didn't come for the job, and that for a good reason. Je ne pouvais pas travailler, mon visa ne me permettait pas de prendre ce genre de job. Et là le mec ça l'a fait rigoler, on a un peu discuté, un peu sympathisé, il m'a dit écoute je sais même pas pourquoi tu postules pour ce genre de job, parce que tu pourrais faire du mannequinat et ne plus avoir aucun problème. Sauf qu'on est à New York, je connais aucune agence, euh, je connais personne. Écoute, euh, elle est sympa ton idée, mais je sais pas trop comment je vais percer dans le mannequinat et devenir un top modèle dans ces conditions. Alors il m'a donné quelques adresses, j'ai pas attendu, j'y suis allé dans l'après-midi. Dans la première, j'ai rencontré Gaspard de Request Model, un des plus grands agents de New York à l'époque, et il m'a dit écoute, tu ne vas nulle part ailleurs à partir de maintenant, t'es avec nous et il m'a signé dans l'instant. Et là, je me suis dit ouf, tous mes soucis sont finis. Bon, clairement, euh, c'était pas tout de suite le cas, parce que dans le mannequinat, on fait pas tout de suite de l'argent, mais c'est vrai que c'était un grand pas. Alors, le lendemain, je suis retourné au travail et je leur ai dit, écoutez, bon, vous me payez pas, on va faire un deal, moi, je vais venir tous les jours au travail, et puis quand j'aurai besoin d'aller à des castings ou à des shoots, eh ben, je m'absenterai du travail, et puis comme ça, je travaille gratuitement pour vous, et en échange, vous me laissez essayer de trouver une manière de survivre, parce que sinon, ça va pas le faire, on va pas aller très loin. Alors ça, c'était pas un problème pour eux. Ils l'ont accepté sans aucun problème. Et ma carrière de mannequin a commencé, sauf que ma carrière de mannequin, très très vite, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je pensais que ça allait être. Mon agent, lui, il a vraiment cru en moi au début et il a voulu me présenter à des grands photographes, etc. Clairement, c'était pas ma vibe. Très très vite, je me suis pris une ou deux propositions indécentes. Je me suis retrouvé dans des situations vraiment pas confortables et j'ai compris que ça allait pas être très vite comme ça que j'allais faire de l'argent. Peu importe en tout cas, à cette époque-là, le mannequinat, ça m'a pas rapporté d'argent, mais ça m'a rapporté pas mal de rencontres. J'ai rencontré pas mal de gens avec qui j'ai pu travailler. Par exemple, dans la promotion de club à New York, c'est vraiment le premier truc qui m'a fait gagner un peu d'argent. Dans le catering, pour être serveur, host, etc. Et puis, sur les fashion week, j'arrivais à pas mal m'en sortir et à rencontrer pas mal de monde aussi. Et c'est là que j'ai rencontré le boss d'une petite boîte de relations presse à New York qui m'a dit que lui, il était chaud pour me prendre en stage après la fin de mon premier stage. Donc pour moi, ça, c'était hyper important. Et surtout... Je commençais à connaître un petit peu, donc direct, j'ai pu négocier avec lui des termes qui me permettaient de continuer à aller au casting du mannequinat, de travailler avec lui en étant payé assez pour pouvoir survivre, d'avoir aussi du temps pour aller au casting, pour aller à mes jobs de mannequin. Et du coup, j'ai commencé à préparer un petit peu le terrain pour la suite. Et parce que pendant ce temps-là, je commençais à me dire que je rencontrais pas mal d'opportunités dans cette ville et que, et que, je sais pas, ça ressemblait un petit peu à un jeu pour moi. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à me dire « je sais que je vais partir un jour ». Mais je crois pas que je vais partir d'ici sans avoir gagné le jeu. Et là, je suis dans la merde. Et pour moi, gagner le jeu, ça voudrait dire vivre confortablement dans cette ville où... D'un côté, c'est pas facile, mais d'un autre côté, des opportunités, il y en a. À cette époque-là, je voyais aussi plein d'étudiants d'école de commerce qui venaient en stage pendant six mois, et puis à la fin des six mois, ils repartaient. Ils parlaient même pas encore bien anglais, ils repartaient, et après, ils fanfaronnaient en racontant partout qu'ils avaient vécu à New York. Pour moi, c'est pas ça, vivre à New York. Pour moi, vivre à New York, c'est avoir trouvé le confort à New York, ta zone de confort. Parce que clairement, le début c'est du stress. Pour moi, ça a été l'époque des crises d'angoisse et d'à peu près tous les problèmes de santé liés au stress. Je pense que je me suis pris une claque de stress là-bas. En fait, la différence, c'est que là-bas, même à 5h du matin, en boîte, les mecs, ils te parlent toujours business et as l'impression que si à 22 ans, t'as pas déjà créé 3 boîtes, es un énorme loser. D'un autre côté, la promotion de club, ça m'a permis de gagner un peu d'argent, mais aussi de me faire pas mal de copains et clairement de trouver mon premier logement alors ouais, je dormais sur un canapé, je payais un tout petit peu de loyer et il y avait des souris qui se battaient pour les poubelles à, à peu près 5 mètres de moi. Mais au moins, j'avais un endroit où dormir. Voilà, ça donne un petit peu une idée des conditions dans lesquelles je commence à New York. Et puis, c'est vraiment du petit à petit, c'est-à-dire qu'en me débrouillant à droite à gauche, en prenant un peu tous les jobs, en disant oui à tout, en continuant en mode yes man, en, en travaillant bien aussi, en ayant vraiment les crocs pour, dans chaque travail que je faisais, Essayer d'être le meilleur et de récupérer les promotions et de récupérer les contrats et eh ben, finalement, je me retrouve à vivre de mieux en mieux. La première vraie chambre que je loue, c'est-à-dire en, en ne payant pas quelques centaines de dollars pour dormir dans un salon, c'est une cave à Brooklyn où, pour payer le loyer, je récupère tous les canapes du quartier que je mets tout autour dans la cave et que je loue 180 euros la semaine à des backpackers, des, des visiteurs, des jeunes qui visitent New York. Alors, ça va vous paraître incroyable, 180 euros la semaine pour dormir sur un canapé dans une cave à plusieurs euh, sauf que la moindre auberge de jeunesse avec des lits superposés à New York aujourd'hui euh, t'es entre 80 et 100 balles la nuit. Donc euh, finalement c'était pas cher. C'était pas cher et moi ça me permettait de gagner plus que mon loyer. Petit à petit comme ça, à la débrouille, en mode gros clochard et je découvre avec ce mode de vie euh, bah, que finalement j'ai pas peur. Et tu connais, on te met cette idée dans la tête quand t'es jeune que la menace d'être un jour sans abri et de te retrouver à la rue te guette et que il faut bien travailler, il faut bien bosser parce que sinon ça peut arriver. Et ben moi à cette époque où je me retrouve parfois même à dormir dans Central Park et eh ben je réalise que OK, même le jour où je touche le fond, je peux survivre. Alors c'est une situation qui est quand même plus facile à vivre que quand on est complètement désespéré parce que je sais que si jamais vraiment ça va pas, et eh ben je peux toujours quitter les États-Unis et rentrer et puis revenir à une vie un petit peu plus conventionnelle, mais pour moi il n'en est pas question. J'adore ce game, aux états unis on appelle ça le hustle, ça veut dire bah, tu pars de zéro et tu te débrouilles. Peu importe si c'est complètement 100% légal, tu te débrouilles. Il y avait un Allemand, pendant un moment, qui dormait sur un des canapés que j'avais, et dans le canapé, il y avait tout le cash de la location. C'était le vrai hustle à l'américaine. Et comme ça, petit à petit, je me fais des amis, je me fais des relations de taf, je réussis à récupérer des apparts pas chers, ici et là. Je réussis à récupérer des bons plans, comme du dog-sitting, où je pouvais vivre dans un appart tant que je m'occupais du chien. Et petit à petit, je monte. Mon niveau de vie s'améliore, j'emmagasine quelques économies, je me fais quelques potes, quelques sûrs. Et pendant ce temps-là, en plus de ça, j'acquiers une expérience pour mon boulot dans les relations presse de la mode. Clairement, tout va de mieux en mieux. Et comme tout le devient un petit peu plus confortable, eh ben, je peux me poser un petit peu pour réfléchir à comment... Essayer d'aller chercher plus d'argent là où il y en a. Et à cette époque-là, le mannequinat, il cartonne pas tellement tellement, parce qu'on est un peu dans l'optique du début d'essayer de faire de moi une star, et bah, clairement, j'y crois pas trop. Alors, je réfléchis à une autre technique pour rendre le mannequinat plus lucratif. Et là, je vais avoir une idée dont je suis pas peu fier. Je me dis à ce moment-là, ok, il y a les jobs d'e-commerce, de catalogue, que personne ne veut, en tout cas que personne ne veut prendre régulièrement, parce que si on voit trop ta tête dans ces trucs-là, et eh bien derrière, on se dit « ce mec-là, il est en galère » et donc, on ne va pas le prendre. En fait, bizarrement, dans la mode, il faut trouver la nouvelle tête, le nouveau mec à succès, mais tout le monde est influencé par tout le monde. Donc, si on voit ta gueule sur des sites internet de grands magasins, on se dit que c'est pas bien de te prendre pour la campagne du parfum dur. Et c'est justifiable. Donc, ces jobs-là, personne les veut. Les agences ne les veulent pas pour leurs mannequins. Les mannequins ont la flemme d'y aller. Mais ces jobs-là, ils sont payés entre 1000 et 4000 balles la journée. Donc ça représente pas tellement après-impôt quand on fait un par mois discretos pour pas que ça se voit et puis pour te permettre de payer ton loyer. Mais si jamais tu réussissais à trouver une manière d'en faire trois par semaine. Alors je m'intéresse un petit peu aux gens qui travaillent là-dedans et je vois que la différence entre les grands photographes et les photographes qui travaillent là, c'est que... Bah, les photographes qui travaillent là, eux, ils sont hyper professionnels et ils n'ont qu'un rêve, c'est de rentrer dans ce monde merveilleux, plein de paillettes et plein de glamour de la mode. Et moi, je travaille en relation presse, c'est-à-dire que je fais l'entrée des soirées de magazines, je fais l'entrée des défilés et en plus de ça, je suis promoteur la nuit en boîte, donc je suis aux tables où toutes les mannequins se retrouvent. Donc, est-ce que j'ai pas un petit truc à faire valoir auprès de ces photographes très professionnels, jeunes et de ces directeurs artistiques qui commencent dans le métier eh ben, si. Et du coup, à ce moment-là, je change d'agence. Et au moment de signer, je vais les voir et je leur dis, écoutez, pour la stratégie, vous allez me donner un petit moment. Vous allez me laisser faire et je vais tester un truc. Je vais travailler différemment. Ils font OK. Je pense qu'ils y croient pas trop à l'époque. Et je commence à me focus sur ce genre de petit job, de catalogue, d'e-commerce. Et je rencontre les directeurs artistiques, les photographes, les stylistes. Et j'essaye de rendre leur vie meilleure. D'une part, D'une part, en faisant pas la gueule parce que j'arrive sur un job que j'estime pas. D'autre part, en essayant d'être efficace et de faire passer à tout le monde une bonne journée. Mais en plus de ça, en essayant de faire valoir mes avantages, c'est-à-dire mes entrées dans les soirées de la mode, dans les défilés, etc. Et du coup, je fais rentrer ces photographes, ces stylistes, quand je peux, dans des endroits stylés. Et l'effet que ça a, c'est que finalement, je fidélise mon client comme une entreprise. Je me retrouve à travailler trois à quatre fois par semaine de manière hyper régulière, hyper sûre, et à faire entre 1000 et 4000 balles par jour. Donc clairement, ma vie s'améliore tout d'un coup, de manière drastique. Alors clairement, à ce moment-là, je sais que je serai jamais un top modèle et que je ferai jamais les campagnes de parfum parce que ma tête, elle est sur à peu près tous les sites d'e-commerce. Mais je gagne très très bien ma vie, je mets de l'argent de côté et franchement, c'est tout ce que je veux parce que j'ai jamais prévu de faire une carrière dans le mannequinat pour moi l'idée c'est de mettre de l'argent de côté pour des projets futurs. Et du coup, tout s'améliore très vite. En plus de ça, l'importance d'Instagram arrive dans la mode et dans le mannequinat. Je flaire un petit peu le filon et j'essaye de gagner quelques abonnés, ce qui me fait récupérer même, en fin de compte, des grosses campagnes comme Coca-Cola. Campagne Coca-Cola plutôt stratégique puisque ça fait aujourd'hui 8 ans qu'elle dure et on la retrouve dans à peu près toute l'Europe. Bon, en fin de compte, ma situation, elle est impeccable. Je gagne énormément d'argent avec le mannequinat. Mais en plus de ça, je garde des petits jobs sur le côté pour pas oublier ce que c'est que de mettre les mains dans le cambouis. Et quand je dis ça, je le dis au sens propre parce que je travaille même dans un garage de voitures. En tout cas, ma vie à New York, à cette époque, bah, elle commence à aller très bien. Et malgré que je me suis fait plein de potes et que je vis vraiment bien et que j'adore cette vie, bah, j'ai l'impression d'avoir un petit peu gagné le jeu et clairement, j'ai pas pour ambition de passer toute ma vie aussi loin de ma famille. Donc je commence à me dire est-ce que je commencerai pas à m'embêter un petit peu, et est-ce qu'il faudrait pas essayer de changer Et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me dis, je sens qu'il y a une opportunité qui va se présenter très bientôt. Les amis, je vous le jure, deux semaines plus tard, je suis à Los Angeles pour un job de mannequinat, et je reçois un message de la prod de Secret Story, qui me propose de faire partie de cette émission. Alors, Secret Story, je connais un peu le principe, mais ça fait huit ans que je vis aux états unis donc clairement, je regarde pas. Et puis surtout, il est hors de question que j'aille en France pour faire un casting. À la limite, si tu me dis « Ouais, c'est bon, t'es pris, là j'y vais. » Mais juste pour un casting, je rentre pas. C'est ce que je leur dis et ils me disent « Où t'es Je suis à LA. » Écoute Bastos, c'est incroyable. Mais aujourd'hui même, à Los Angeles, il eh ben, y a la directrice de casting qui est en vacances avec sa famille. Je rencontre la directrice de casting, Aurore Castaldi à l'époque, avec qui le courant passe. C'est incroyable, on s'entend hyper bien. À tel point que je reste faire la fête et jouer au poker avec eux ce soir-là et qu'on passe une super soirée à partir de là. Clairement, pour Aurore, c'est sûr, je fais partie de Secret Story. Et la suite, vous la connaissez, elle est là, mon opportunité de changer de vie. Moi, j'ai pas de préjugés négatifs sur la télé-réalité. Et je dirais même que la télé-réalité, ça m'intéresse. Euh, c'est une forme de divertissement qui a conquis le monde, qui a conquis à peu près toutes les chaînes de tous les pays. Et du coup, allez voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Eh ben, Je trouve ça assez intéressant. À ce moment-là, je me dis, je vais faire Secret et puis on verra ce qui se passe. Mais si jamais j'ai plein d'abonnés et qu'il n'y a rien pour moi en France, je peux toujours revenir aux états unis Ils ne sauront pas d'où les abonnés viennent et je récupérerai plein de jobs de mannequinat. Je fais Secret Story, je sors aux portes de la finale et honnêtement, je trouve la télé-réalité très difficile, émotionnellement très éprouvant. Et après un deuxième essai dans Les Apprentis Aventuriers, je décide de quitter ce monde et de ne pas revenir en arrière et repartir au mannequinat mais de devenir influenceur mode. À ce moment-là, je fais l'état de mes points forts, de mes passions, de mes centres d'intérêt. Je me dis que c'est un peu l'opportunité pour moi de rassembler tout ça et euh, de faire de mes centres d'intérêt et de mes passions un travail. C'est la première fois que je peux réunir l'outdoor, les sports de glisse, les sports extrêmes et la mode dans un même travail et peut-être avoir l'espoir de gagner de l'argent. Alors clairement, pour un gars de télé-réalité, c'est un peu difficile de se lancer. Euh, personne n'a fait jusque-là. Et ce à quoi on a droit, c'est Bébraillance, Fitti et je sais plus quelle terrible marque de bijoux. Mais moi, je me dis toujours que c'est possible. De la même manière que dans le mannequinage j'avais décidé de travailler à ma manière, je me dis que c'est possible de le faire dans l'influence, même en ayant un passif de télé-réalité. Alors je fais tout simplement une grosse séance de shopping en achetant les marques que je veux représenter. Alors je commence tout simplement par une grosse séance de shopping en achetant les marques que je veux représenter, je contacte quelques photographes à Paris, on fait quelques petits shootings, je poste mes outfits en faisant de la pub gratuite à toutes les marques que je veux représenter. Et je me dis qu'il n'y a pas de meilleur moyen, non seulement d'attirer leur attention, mais d'attirer aussi celle de leurs concurrents. Et très très vite, je commence à recevoir des appels. Alors, ce pas tout de suite ces grandes marques-là, mais ça commence par des événements d'influenceurs et des événements de sport extrême. Quel meilleur moyen de me construire une crédibilité que d'une part rencontrer et m'afficher avec des vrais influenceurs, des vrais créateurs de contenu, étrangers à la télé-réalité et tous ces domaines un petit peu méprisés, mais aussi de rencontrer des professionnels de sport extrême, d'outdoor, etc. Une fois que j'ai construit cette crédibilité, eh bien là, Arrive les marques et je recommence à gagner très bien ma vie de nouveau après m'être serré la ceinture pendant quelques mois et une fois de plus, mon entêtement à faire les choses un petit peu différemment paye et je me retrouve de nouveau sorti d'affaires. Mais le problème c'est que, euh, voilà, comme c'est un domaine niche, ça ne passionne pas l'audience et il est très important de grossir sur les réseaux sociaux, soit on grandit, soit on meurt, et mes likes baissent, et je me dis, merde, ça ne durera pas éternellement. Alors à ce moment-là, je me dis, bah je vais commencer à faire des blagues, et moi j'ai grandi en faisant des blagues moqueuses, et je décide de me moquer de mes anciens collègues de téléréalité, ou en tout cas de la manière dont ils font des placements de produits. Chose qui, à l'époque, vexe énormément Magali Berda, qui réagit de manière un petit peu démesurée. Et euh, je me retrouve sous le feu des projecteurs. Je suis euh, le grand méchant qui a clashé Magali Berda, le premier à m'être moqué de cette manière de faire des placements de produits. Alors s'en suit, bien sûr, mise en demeure, menace d'attaque en justice menace un petit peu de tout le monde, etc. Moi, je voulais juste, moi, je voulais juste faire une blague et je me suis retrouvé un petit peu comme le Bouba d'aujourd'hui. Mais ça m'empêchait pas de bien rigoler. Le problème, c'est que ça attire pas mal de haine et que la haine ça rend pas heureux. Et que moi, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de bonheur, j'ai besoin de gentillesse. Et du coup, j'ai décidé que j'allais pas continuer dans cette direction mais que j'allais refaire un petit peu plus de good vibes. Et c'est là qu'avec Darko, on a eu l'idée de faire les cap ou pas cap, les cap ou pas cap qui ont cartonné. Et comme j'ai vu qu'avec Darko, on avait un bon duo, je me suis dit qu'écoutez, ces conseils, ça pouvait être assez stratégique. Il m'a conseillé de me lancer sur YouTube, il m'a montré quelques clés et c'est comme ça que je suis devenu YouTuber. Sur YouTube, je voulais faire, une fois n'est pas coutume, un truc un peu différent. Certains se rappellent de Bastos fait des bulles. Alors Bastos fait des bulles, l'idée, c'était de prendre un t-shirt gratuit de le peindre, le customiser, le vendre aux enchères, et avec l'argent des enchères, essayer d'acheter un truc plus gros, plus cher, le recustomiser, et ainsi de suite. Jusqu'à à la fin, pourquoi pas, avoir un avion customisé, bastos fait des bulles <rire> Dans l'influence, j'avais rencontré quelques autres youtubeurs qui, outre l'aide de Darko, m'ont apporté la leur. Très très vite, ma chaîne YouTube a décollé. Le problème, c'était mon concept, qui a très vite saturé, vous pouvez l'imaginer. Clairement, même si en parallèle, je montrais comment un artiste faisait grimper sa cote, en faisant des collabs avec d'autres artistes, des galeries, etc., euh, vous pouvez imaginer que à un moment, ça sature. C'est-à-dire que Bastos n'étant pas Andy Warhol, il y a une limite à l'argent que je suis prêt à dépenser pour une de ses œuvres. Donc, je me suis calmé un petit peu sur YouTube. Je faisais une vidéo une fois de temps en temps, quand je voulais, quand j'avais envie. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai décidé de m'y mettre vraiment sérieusement. Et j'ai relancé ma chaîne YouTube avec cette vidéo qui est devenue quand même un classique aujourd'hui, la vidéo de, du défi d'abstinence des 40 jours, 40 nuits. À partir de là, je faisais deux vidéos par semaine. On faisait plein de trucs avec Darko, ça cartonnait, c'était très bien. Et puis, deux ans plus tard, bah, c'était devenu un peu une routine, un peu facile. Et je me suis dit, c'est quoi le truc que j'ai raté jusqu'à maintenant C'est quoi le truc qui me laisse un goût amer Et ben bah, ma réponse, c'était la télé-réalité. Et je me suis dit, est-ce que je me donnerais pas une seconde chance C'est là que je suis reparti dans Les Princes et euh, que j'ai trouvé des concepts euh, de vidéos YouTube à faire en parallèle de la télé-réalité. Ce qui a aussi très bien marché. Et ce à quoi je dois aujourd'hui une belle chaîne YouTube à un million d'abonnés. Probablement la chose dont je suis le plus fier de ma vie. Aujourd'hui, je me sens un petit peu comme juste avant de refaire de la télé-réalité. Euh, ok, ça y est, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant et j'ai besoin d'un truc différent, ce qui a expliqué la vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube où je cherche un travail. Aujourd'hui, je suis sur une piste, une piste très importante, quelque chose qui me tient énormément à cœur. Peut-être que certains l'ont remarqué dans ma personnalité, mais euh, j'aime bien partager mes expériences. J'aime bien partager ce que je sais, débattre, discuter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, euh, je me tourne vers l'enseignement. Alors Bastos Prof dit comme ça, ça paraît un petit peu surprenant, je vous le concède, mais euh, si je vous le décris, vous allez comprendre, en école de commerce, en école de communication, tout le monde veut apprendre la communication digitale, c'est un truc qui à mon époque à Kedge euh, était complètement absent, c'est-à-dire qu'on ne m'en a jamais parlé. Ce que je trouve très regrettable, parce que si je vais dans une école de commerce, c'est pour apprendre ce qui se passe demain, pas ce qui se passe hier. Et aujourd'hui, la communication digitale, c'est très important. Énormément de jeunes étudiants veulent prendre cette direction. Il euh, y a énormément de débouchés, il y a énormément de choses à apprendre et... Et rares sont ceux qui travaillent aussi près du cœur de ce business que moi et euh, ça me ferait plaisir de l'enseigner aujourd'hui. Vous imaginez bien que ça ferait un vrai décalage en termes de revenus, mais comme vous pouvez le voir dans mon parcours, j'ai besoin de passion, j'ai besoin de j'ai besoin de nouvelles expériences, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses et je pense que c'est ce qui peut me réaliser aujourd'hui et figurez-vous que juste après la sortie de cette vidéo, j'ai eu plusieurs propositions, on est en ce moment en train de travailler sur la manière dont ça va se passer, sur des deals potentiels. Donc je suis très excité à l'idée de commencer ça, ça ne veut pas dire que j'arrête ma chaîne YouTube, ça ne veut pas dire que j'arrête de faire des podcasts, mais c'est une nouvelle activité pour moi qui pourrait déboucher sur bien des choses dont je ne veux pas parler pour le moment, mais euh, vers lesquelles j'aimerais beaucoup m'orienter. Voilà les amis, on en est là aujourd'hui, c'est mon parcours de ces 34 dernières années. Euh, c'est un parcours dont je suis hyper fier, je suis très content d'en être où j'en suis aujourd'hui à 35 ans. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies et c'est pour ça que je pense que j'ai pas mal de choses à partager dans le cadre de ce podcast Bastos Motivation. J'ai vraiment vraiment hâte de recevoir mon premier invité, quand vous allez savoir qui c'est, vous allez trouver ça hyper logique. J'espère que ce premier podcast introductif qui fait l'état un petit peu de mon parcours vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. J'espère que je vais avoir l'honneur d'accompagner vos moments dans les bouchons, dans les métros et d'ailleurs où vous voulez avec ce podcast. Je vous fais des gros bisous à tous. À très bientôt sur Bastos Motivation. Ciao, ciao. Os oh, qu'on va se mettre. Os oh, qu'on va se mettre. <musique>